0: Potremmo leggere l'insegnamento di Lacan come una serie di scansioni, come una serie di passaggi dove Lacan di volta in volta prova a formulare qual è il rapporto tra il significante che trasmette un significato e il godimento che fa buco in ogni funzione di rappresentazione del significante. Uno dei concetti che noi possiamo estrapolare da questa declinazione dell'inconscio è il concetto di transfert il transfert, dal punto di vista lacaniano, come viene anche descritto in questo testo, nella parte anche della griglia, alla fine eh, l'obiettivo del dottorato era quello di costruire una griglia di osservazione della cura d'orientamento psicoanalitico lacaniano. L'idea eh, che ha guidato questo percorso di dottorato era quella di costruire alcuni strumenti, alcuni arnesi concettuali che potessero guidare un lettore, nella decifrazione del testo di una seduta, cercando di individuare quegli elementi cardine che sono importanti dal punto di vista, dal vertice di osservazione lacaniano. E i vari punti che sono indicati nella griglia mostrano prima una definizione concettuale, poi un'esemplificazione clinica e poi una traduzione operativa, cioè che cosa ce ne facciamo di questo concetto nella cura. E a proposito del transfert, noi possiamo distinguere due dimensioni del transfert. Anzi, potremmo dire tre dimensioni del transfert. Una prima dimensione del transfert è quella che dal punto di vista lacaniano è quella immaginaria. Io mi rivolgo a un terapeuta perché gli suppongo un sapere specialistico sui vari sintomi, o l'ansia, gli attacchi di panico, lui è uno specialista sugli attacchi di panico. Quindi il terapeuta viene preso per una sorta di modello ideale che ha un sapere supposto specialistico che mi può aiutare. Questo è il piano immaginario che dal punto di vista lacaniano è il piano che orienta tutti i rapporti fondati su quello che Lacan chiamava lo stadio dello specchio, cioè il rapporto speculare con la propria immagine o con tutti gli altri che vengono considerati sul piano simmetrico come un doppione del proprio io, quindi su quel rispecchiamento io come te e dove c'è una equivalenza della mia posizione con quella dell'altro. Sul piano simbolico, invece, noi vediamo che il transfert può prendere due dimensioni. Il transfert inteso come riproposizione del rapporto che il soggetto ha avuto in passato con il suo altro, l'altro con la maiuscola, e l'analista in quella posizione lì si trova a essere l'altro della domanda del soggetto. Essere l'altro della domanda vuol dire colui che il soggetto suppone, lui ha ciò che mi manca. Da questo punto di vista eh, l'amore trasferale sarebbe pensare io come soggetto, come analizzante o meno e l'analista quel di più che mi mancherebbe. Questo dal punto di vista lacaniano è un ostacolo per la cura perché supporre che esista qualcuno in grado di colmare la mia mancanza è un modo per misconoscere il fatto che c'è qualcosa di inemendabile, di inevitabile nell'esperienza della mancanza. E quando parlavo di mancanza, quando eh, mi riferisco alla dimensione del reale, quando parlavo della mancanza della funzione di rappresentazione. Esiste un punto che è impossibile, potremmo dire, da tradurre eh, sul piano dei significanti. Esiste una faglia beante eh, che parla del godimento del soggetto. Il vero transfert simbolico dal punto di vista della psicanalisi lacaniana potremmo dire è non quando si suppone che sia l'analista ad avere ciò che ci manca, ma quando si attiva il cosiddetto soggetto supposto a sapere. Potrei dire che un contributo importante di questo testo è precisare per molti che il soggetto supposto a sapere non è l'analista. Tutte le volte che noi diciamo che il soggetto supposto sapere è l'analista, in realtà stiamo parlando di una immaginalizzazione del transfert, dell'effetto suggestivo del transfert, pensare che l'altro o è ideale o ha ciò che mi manca. Invece l'attivazione del soggetto supposto sapere è attivare un transfert verso l'inconscio, verso il sapere supposto nel mio inconscio e quindi da questo punto di vista possiamo vedere che una cura, dal punto di vista lacaniano, contempla almeno tre elementi, l'analizzante che non è l'analizzando, altro aspetto che è specifico in questo testo, considerate che questo testo è un testo sì rivolto anche a colleghi psicanalisti lacaniani, ma anche a eh, esperti, potremmo dire, di ricerca in psicoterapia che non ne sanno nulla, quindi di volta in volta eh, cerco di eh, costruire i presupposti, di alcuni concetti quindi l'attivazione del soggetto supposto sapere è cercare il sapere veicolato dal sintomo cercare il sapere la trama dei significanti che viene dischiusa dall'interrogazione del sintomo quindi il soggetto invece di cercare qualcosa che colmi la sua mancanza fa parlare la sua mancanza dà un posto di parola alla sua mancanza e su questo piano l'intervento dell'analista è quello potremmo dire di alimentare la concatenazione dei significanti, di alimentare il rimando di un significante eh, rispetto a un altro significante. La cosiddetta regola fondamentale posta da Freud è ciò che permette all'analista di favorire questo dispiegamento dei significanti, ma la partita dell'analisi non si gioca su questo piano, la trasformazione della psicanalisi non si gioca sul rimando infinito di un significante rispetto a un altro significante, perché il soggetto, l'eccedenza del soggetto, potremmo dire, non solo non è presa dalla misura, ma l'eccedenza del soggetto non è anche presa dallo slittamento dei significanti. E qui che noi vediamo il transfert, la carne parla nei termini di una chiusura dell'inconscio. Che vuol dire? è una chiusura dell'inconscio strutturato con un linguaggio. Quindi noi potremmo dire che esiste l'inconscio strutturato con un linguaggio, ma esiste un altro tipo di inconscio che è una più che, la carne parla come pulsazione temporale, che mostra l'inciampo di ogni struttura. Ecco, è lì che il soggetto deve avvenire. Wo es war werden. È lì che il soggetto deve avvenire, non bonificare, potremmo dire, l'ess attraverso la padronanza dell'io, ma avvenire come soggetto laddove c'era l'ess, avvenire come soggetto laddove c'era pulsazione temporale. Quindi immaginare la pulsazione temporale non come lo scardinamento dei significanti, ma con l'emersione di quella verità che il soggetto deve incarnare.